Hallå, hallå och välkomna tillbaka till ännu ett av, avsnitt av Avdankat podcast. Den här dagen är det lite annorlunda för det är nämligen, eh, ja det är något av en solopod faktiskt. För eh, min kära kollega Olver, kollega och kollega, kompis, kollega, mm, kollega, vi tjänar inga pengar på det så han är ju inte direkt en kollega, han är mer av en kompis. Som ni vet så går ju han i skolan och han glömde ju sin mikrofon hemma och kan därav inte spela in avsnittet. Men duktig som jag är så bestämde jag mig för att ja, jag försöker köra en solopod. Men ni vet, jag, jag tänker liksom lite så här att vår duo, jag och Oliver, jag, om ni har sett på bäst i test så är jag, han är ju lite David Sundin till min Baba Larsson. Alltså jag kommer ju mest med innehållet och han lägger lite referenser där och där på grov skånska. Men om vi ska vara helt ärliga nu när inte Oliver är här. Man lyssnar ju på podcasten för att höra min vackra stämma. Och då kommer ju också femman. Hur sjutton ska jag bara prata med mig själv i ett visst antal minuter? Tanken var ju först att jag skulle klippa in. För vi, förra veckan spelade vi in en slags roadtrip-podd. Och då var tanken att jag i denna podden skulle göra ett litet fint intro på fem minuter och sen bara slänga in den där. Men det visar sig att jag har raderat det avsnittet. Så i morse satt jag lite i skiten och då kom jag överens med mig själv att ja, men då kör jag väl helt enkelt en solopod. Och det finns ju vissa fördelar med detta. Det kommer bli svinligt för mig att redigera det här. Jag slipper hålla på med att skinna Olvers jävla ljud med det här. Och ja, jag kan klippa den på typ fem minuter. Och sen har jag druckit lite rosévin också. Nu är det tisdag för er. Vi säger att det är lördag för mig så låter det bra att jag har druckit rosévin. Det låter jävligt bra då. Och vuxet för att jag har druckit rosévin. Det känns inte som att det är så många ungdomar som dricker rosévin. Det känns som att man måste ha gått in i väggen lite för att ha börjat dricka rosévin. Men i vilket fall så tänker jag att jag kommer babbla på lite om vad som helst idag känner jag. För nu kan ju inte Oliver komma in här och hindra mig på något vis. Så jag kan ju prata om sånt jag alltid har velat prata om som inte han har velat prata om. Och jag tänker att ja, men det kan nog fan bli riktigt bra innehåll till podden. Och sen tänker jag också att det kanske är uppfriskande att höra en solopod. Höra en galen person prata med sig själv i 40 minuter. För jag, jag kom fram till det innan att de enda personerna som kan prata med sig själva och ha solopoddar. Det är ju liksom antingen komiker, mycket är fair enough. Eller så är det ja, störda människor rent allmänt. Och jag, jag är ju ingen komiker så jag är väl störd antar jag på något vis. Men jag har ju gjort upp lite ämnen då. För jag tänker att om jag sitter här och snackar med mig själv i 40 minuter utan någon som helst referensram så kommer det bli skit. Det kommer förmodligen bli skit ändå. Men nu åtminstone skit med ämnen vilket är jävligt fint. Jag har även en ny mikrofon så man kan höra min röst i ASMR om man vill det. Men i vilket fall känner att vi, vi börjar. Vi bara kastar oss rakt in i det och ser vad som händer. Första ämnet är här då att man, att man börjar känna sig gammal. Och det är mer att jag fyllde 20 år förra veckan. Och när man fyller 20 år så är det någonting som försvinner. Mest tonåren. Tonåren försvinner. Man är inte riktigt ung längre. Så fort jag fyllde 20 fick jag liksom ont i ryggen. Jag kunde gå in på systembolaget. Och det kändes mest olagligt. Rent allmänt att gå in på systembolaget. Men man börjar känna sig gammal. Och man börjar känna att fan... För när grejen är när man själv var 16 år så tänkte man Ja, när jag är 20 då ska jag vara miljonär. Och nu sitter man här så jävla långt ifrån miljonär som man bara kan komma egentligen. Alltså det är ju ett steg ifrån kronofoden kanske till och med. Men grejen är att jag vet inte om man kan känna sig gammal vid olika åldrar. För jag minns typ när man var 18. När man fyllde 18. Då känner man bara så här. Mm, nu är jag vuxen. Och sen fyller man 19 och känner. Fan fast nu kanske jag är vuxen. 
Och nu fyller jag 20 och känner, ja men nu är jag ju vuxen på riktigt. För nu är jag inte tonåring. Men sen så känner man ju liksom sådana här 25-åringar som beter sig som 15-åringar. Så det är lite oklart var man ska dra linjen för att man faktiskt har blivit vuxen. Och måste börja ta ansvar i sitt liv. Det är mest det som är problemet tror jag. Att man måste känna att man måste börja ta ansvar. För när, man, när jag var 19-18 så har man ändå det tonnet på slutet på sin ålder. Vilket betyder att man är en tonåring. Och då kan man ju fortfarande köra på den. Ja men jag är ju fortfarande tonåring så jag behöver ju inte riktigt ta ansvar. Men... Grejen är ju den att nu när jag fyllde 20 så fick jag jättefina procenter verkligen. Alltså det första jag fick av min pappa var Hallå, nu ska du börja betala telefonräkningarna själv. Och det är ju en fin procent att få. Men det är ingen procent man vill få egentligen. För det är en jävligt dyr procent att få. Jag känner redan nu att det börjar bli lite så här när jag inte har någon att bolla med. Så jag måste ju själva bara hålla upp snacket så jävla länge utan att någon svarar mig. Visserligen så är Oliver ett jävligt dåligt bollplank. Men han är ett bollplank i vissa former. Egentligen så var ju tanken att jag skulle med min flickvän i den här podden men hon avstod ju kallt och nu står hon och stirrar på mig från bakgrunden så alla ni som lyssnar kommer att veta det nu. Hon står helt naken och tittar på mig just nu. Nu vet jag att jag med mikrofon plockar upp det men hon skrattar. Hon står helt naken i vår lägenhet just nu. Nu kikar hon ut genom ett fönster för att se om någon annan ser och där smög hon in i badrummet igen så nu tycker jag att vi fortsätter med podcasten. Nej hon är tillbaka. Riktigt fuck you till mig precis gör hon. Det är lite så när man har en mystisk person som ingen av er har en aning om vem det är. Vänta. Nej, jag kommer nog med detta, Mirella. Jag kommer med vissa delar av detta. Det gjorde kommer jag nu faktiskt. Oj, oj, oj. Vad tråkigt, va? Men tillbaka till ämnet då, bort från min flickvän. Att känna sig gammal. Ja, det är inte så jävla intressant. Så jag tycker egentligen att jag jobbar vidare till nästa ämne. Och då är det då, hur många studenter har man i sig? Och för er då som har varit på någon student så vet man att när man är 17, när man är 18 år så är det lite så att ja då kan du bli inbjudna till några studenter av dina kompisar som kanske är 19 år. Och då kan du gå på några och sen så tar du ju själv studenten och då går du kanske på din egen och så har du kanske jämnåriga kompisar på någon annan skola som också har tagit studenten. Men sen är ju problemet när du väl fyller 20 för då har du ju själv faktiskt, i mitt fall då för jag är 01 och hoppat över en klass och jag har fuskat lite där. Då är du ju själva klar med studenterna och klar med skolan i sig. Och då är ju grejen, kan du gå på yngre människors studenter? Ja, det kan du väl till en viss del alltså. Ett år yngre, du har väl någon kompis som är ett år yngre kanske. Det funkar ju. Men säg då att du är 22 år och känner någon... Nej, du känner inte ens någon. Du blir inbjuden till en student. Ska du då gå på den studenten? Det vill komma fram till här är lite... När är man för gammal för att gå på studenter? Alltså alla har vi, ni minns typ när man gick typ i högstadiet. Och så gick man kanske, ja men då i sjuan. Och så var det alltid någon tjej eller någon kille, oftast tjejer då. Som hade en pojkvän som gick typ i ettan på gymnasiet. Och så tänkte man alltid, mm, han är lite mysko. Han ska man ju inte vara nära. För om man går i ettan på gymnasiet och blir tillsammans med en tjej i sjuan. Ja, så jag är inte den som dömer men nej, nej det känns ju inte helt rätt. Vi, då tänker jag ju att om man är typ 23 år och går på en student, blir man inte lite den killen då? Jag tänker att man blir den killen som hans, vars kompisar då, eller han som har studenten, hans kompisar som är jämnåriga med honom måste ju tänka, vad fan gör den personen här och vad i helvete ska han ta sig till? 
Vi snackar ju om det för två episoder sedan. Studentfesten heter den filmen. Vilket är en film som är väldigt mycket så. Visserligen så är ju inte huvud. Alltså huvudhandlingen i den är väl kanske inte just studentfester i sig. Det är väl mer en romantisk kärlekshistoria. Men för en annan så kan man ju tänka att den kanske handlar om hur gammal får man egentligen vara när man slutar gå på studenter. För det finns ju vissa undantag. Säg att du har någon i släkten som tar studenten. Ja, då behöver du inte skippa den bara för att du är svingammal. Då har du ändå rätt att komma dit. Men säg att du känner en kompis vars kompis vars kompis känner någon som är typ 19 och tar studenten och du är 27. Ska du verkligen då gå dit och supa? Eller blir det bara jävligt många blickar på dig den kvällen? Det känns lite som att det skulle bli jävligt många blickar. Och det är ju lite då och så då att känna sig gammal och hur många studenter man har i sig. Jag har nyligen kommit att tänka på det. Hur illa en bakfylla kan bli desto äldre man blir. För när man började dricka då vet ju inte jag hur gammal alla är. Men jag tog väl min första bakfylla när jag var ja, 15 år. Det är ju inte så himla bra egentligen. Alltså det är ju jävligt dåligt om vi ska vara helt ärliga. Det är ju, man ska ju egentligen vara 12 år. Nej, nej okej då. Nej, det ska man inte. Men han kanske ska vara 18. Men det är ju inte en enda jävel. Så 15 kanske ändå är en rimlig siffra när man tänker på det. Men då är det ju liksom så här. Man har druckit fyra öl. Och så är man full på det. Och så vaknar man upp dagen efter och mår prima. Och så tror man att det ska vara så rösten av livet. Och så är det ju inte. För så blir man 16 och så tar man då sex öl på en fest och så vaknar man upp dagen efter och känner Fan, nu har jag lite ont i huvudet. Och sen blir du 17 och dricker 10 öl på en fest och vaknar upp dagen efter och tänker Jävlar, ska min hand verkligen domna av på det viset? Och helvete, har jag fått migrän. Och sen blir du 18 och dricker 20 öl och tänker Fan, jag kan inte röra mig riktigt. Jag får nog vänta tills min kropp också vaknar upp. Och sen så blir du 19 år och tänker Aj då, 30 öl, det är nog inte så jävla bra för mig. Och så är du bakfull i fem dagar. Och då tänker jag lite, när man är 30 år, för man hör ju alltid så här från sina föräldrar och människor som är äldre rent allmänt att när du väl super, då är du liksom bakfull resten av ditt liv. Ja men du blir liksom inte nykter igen. Eller du blir nykter om du blir av med bakfyllan. Så det är liksom så när man ser någon deprimerad 40-åring så var det förmodligen för att han fick en snedfylla när han var 30 år och inte riktigt har återhämtat sig än. Och det är ju frågan, när kommer det slå till? För nu när jag är 20 så har jag haft, jag har haft en rimlig bakfylla. Och det var ju från förra veckans podcast där vi körde en fyllepodd. Lite backstory där då är ju att under fyllepodden, eller redan innan fyllepodden så hade vi druckit vars fyra öl. Och sen under fyllepodden så drack vi Arbågaröl. Det är de här ökända 10,5-orna som är ja, rent ut sagt jävligt farliga och äckliga att dricka. Problemet var ju här då att Oliver kände att de var äckliga. Och jag hade fortfarande ingen smak från coronan eller doft. Så jag kände ju inte riktigt det här. Så för mig var det liksom att bara drisk, dricka en blaskig öl. Och jag drack ju upp hela min. Och det som inte ni vet då är ju att jag drack ju upp halva Olvers också. Och sen efter det så oväntat nog så kom det ju massa människor till Olvers hus. Och då var det ju bara mer och mer sprit. Och sen slutade det i något som man kan kalla för att lägga en pizza. Eller två. Eller fem. Eller att rent ut sagt kaskadspy. 
Och då efter den dagen så känner man ju, ja, ja, alltså jag kände mig mer sliten än vad jag hade känt på väldigt, väldigt, väldigt länge. Vilket betyder att antingen så har jag druckit med om väldigt länge, vilket kan stämma, men stämmer förmodligen inte. För att när jag dricker så dricker jag väldigt mycket, vilket inte heller är så bra. Och jag borde egentligen ta en koll på min lever, men kommer förmodligen inte att göra det. Det är samma som sånt. Jag tänker alltid att jag kanske, mm, jag kanske borde kolla upp hur min lever egentligen mår. Och jag kanske borde börja skänka blod, men jag kommer nog aldrig göra det. Jag hörde ett väldigt bra argument för att skänka blod här om dagen. Det gick så här att om man inte skänker blod så får man inte blod. Det behövs väl egentligen inte mer än så kanske för att det ska vara ett rimligt argument. För jag tänker om du vill ha, om du säger att du är i en skada, okej okay då. Nu är det här lite brutalt ju. Tänk, tänk, tänk så är ni med i en skada. Och så har ni inte, ni är typ 12. Och jag vet inte när man får skänka blod. Du kanske får skänka blod då. Förmodligen så får du ju inte det. Eller så får du det. Men jag tänker så är det typ 12 år och hamnar i en skada där du behöver blod. Och så kommer doktorn in och bara. Ja, men jag ser ju här i din tabell att du faktiskt inte har skänkt blod i nu. Bara, äh, äh, äh. Ja, så vi kommer nog faktiskt behöva låta dig dö på studs. Hur låter det? Vill du skänka blod nu så har du inget blod kvar i kroppen och ge. Men det är ju... Blod är ju också väldigt intressant. Har ni, har minst ni dem? Jag vet, det var ju typ... När, I vilka sammanhang ser man ens dessa? Blodbilarna. Alltså det kan ju lika gärna... Alltså blodbilar och... Blodbilar slår ju inte långt ifrån sådana bilar som pedofiler har för att lura barn in med godis. Det är ju lite samma form på... Podum, podum. Det känns att min dialekt ändras mitt i allting. Men blodbilar var... De har ju alltid varit lite sådär intressanta... Jag, jag för mig att jag har varit inne i en när jag aldrig blev skänkt blod. Om det är någonting med skolan att man åker och tittar på blodbilar. Å andra sidan så känns det ju jävligt konstigt att man skulle åka och titta på en blodbil. Men vad fan vet jag, det kanske man gjorde i skolan. Om man bodde på landet. Jag vet inte om man gjorde det om man bodde i stan. Men vi som är uppfödda på landet och har gått på skola i landet såg ju inte så mycket av det verkliga livet. Alltså, vi såg ju mest traktorer och rapsfält. Det var ju liksom det intressantaste vi visste på den tiden. Och sen såg man sin första blodbil och tänkte Ja fan, så här kan man också göra för att få en gratis fika. För det är ju det de lockar in dig med när du ska skänka blod. Att du får en gratis fika efteråt. Och mår jävligt konstigt några dagar. Mår man konstigt? Jag vet inte, jag har inte skänkt blod. Men det känns som att det skulle må lite konstigt. För jag tänker... De måste ju ändå ta rätt så mycket blod ifrån dig för att det faktiskt ge verkan. Alltså det, alltså det kan ju inte vara som liksom när du, jag vet inte, sticker dig med en nål eller något. Det är ju inte några droppar blod de vill ha. De vill ju ha en fet jävla påse med blod, tänker jag. Och då är frågan, vill man verkligen ge sig ifrån det? Ja, det vill man kanske. Om man har en ovanlig blodsort, tänker jag. Men om man har en vanlig blodsort och där redan finns människor som ger blod. Var lite självisk. Tänker jag rent spontant. Om du inte vill ha en gratis fika. Då borde du definitivt göra det. Men då är det liksom så här. På tal om blodbilar då. Eller blodnationsbilar. Minns ni. Eller har ni någonsin sett. Jag vet. Om man bor i stan. Så har man väl förmodligen aldrig haft en sån här visa. Och detta kanske bara är en till sak. Som vi på landet hade. Men. När man gick i skolan. Så kom ju. Jag minns inte det direkta namnet för den, men biblioteksbilen. 
Alltså där brukar du köra upp en lastbil av ett slag. En, eller inte en lastbil till och med. Det, är nog fan, det var typ en buss ibland. En dubbeldäckarbuss. Fylld med böcker som man kunde hyra på skolan. Alltså den körde till skolan. Och så var det liksom att du gick in i den. Så var det ett litet bibliotek där inne. Där du liksom kunde lägga in ett bibliotekskort. Och hyra vilka böcker du ville. Och så kom den väl kanske en gång i månaden. Och det minns jag som det mest fantastiska man kunde vara med om. Och sen så när jag började på högstadiet så kom den aldrig igen. För där fanns ju ett bibliotek där då. Så jag tänker att det måste nästan varit för oss som inte hade tillgång till bibliotek. Och det känns väl ändå rätt så rimligt för det hade väl varit jävligt konstigt om man gick i typ, jag vet inte, högstad, lågstadiet har det på, i Stockholm. Och så rullar där in en buss med böcker när du har fem meter att gå till närmsta bibliotek. Nu vet ju inte jag hur det egentligen ser ut med bibliotek i Stockholm men det känns ju som att det är jävligt tätt med bibliotek. I varje fall på söder i Stockholm för det känns som att de på, sö- de på söder gillar nog att läsa böcker väldigt mycket. Jag har kommit till den chockerande instinkten att om jag skulle flytta till Stockholm så skulle jag nog vilja bo på söder. Det är väl mer för den typiska stereotypen att det är väldigt mycket estetiska människor som bor på söder. Och jag har alltid tänkt mig själv som en väldigt icke-estetisk person. Men så har man fått några sådana typexempel på hur en lägenhet kan se ut hur en husens esti... <laughs> Hur en lägenhet kan se ut hos en estetisk person Och då slutar du ofta upp med att det är liksom bokhyllor överallt Och liksom någon fotölj och det är väldigt mörkt i lägenheten Och så tänker jag alltid Ja men det låter ju inte helt fel att bo på det viset tänker jag Så man kan ju fan leva med massa bokhyllor runt omkring sig också Jag har tänkt lite på det här Eller det är mer av en spaning Vad fan gör vanliga människor på Twitter? För Twitter för mig är ju ett ställe där människor, kändisar speciellt, kastar hat på varandra och sånt skit. Och grejen med Twitter för mig är ju att man ska skriva någonting som kanske är lite olämpligt, förolämpande mot någon person. Och sen ska människor retweeta det. Och då har jag alltid undrat, vad fan tweetar människor som har noll följare på Twitter? Alltså, vad skriver de där? Det är ju, det är ju liksom det mest intressanta... Jag någonsin har varit med om att se vad en person med noll följare skriver på på Twitter. Men vad kan de liksom twittra om? Det är ju inte en jävel som bryr sig uppenbarligen. Och det är också alla sådana här bara... Åh, oh, det är så tråkigt på Twitter för att de bara kastar hat mot varandra. Åh, oh, det är så toxic. Ja, men vad fan, det är ju kul. Det är ju kul för en vanlig människa att se när kändisar hatar på varandra och skriver skit om varandra. Det är ju jättekul. Men det är ju inte kändisar jag vill prata om nu för de vet vi att de har ju sin plats på Twitter. Det är ju liksom Twitter de går in så fort någonting slår slint så är det där de skriver liksom I'm sorry, I didn't really mean it. Det är ju också kul. Alla kändisar som har Twitter och har haft Twitter länge måste ju verkligen svettas konstant för att det ska komma upp någon gammal tweet där de har skrivit någonting olämpligt och sen blir cancelade för resten av livet. Vad fan var det nu? Ja, det var ju Kevin Hart, komiker från USA. Som hade... Han, grejen var att han skulle leda den här Oscar-galan då. En stor filmgala i USA. Och så var han ju helt... Han var inbestämd för att hyra den. Han hade väl redan börjat repa för att hyra den. För att leda den. Han hade redan börjat repa för det och allting. Och så typ... Ja, vad kan det vara? En månad innan det faktiskt var dags... 
så var det något som hade rotat fram att han hade tweetat homosexuella saker kanske 2010. Och så fick han inte leda Oscargalan. Och visserligen så är det ju inte rätt någonstans att tweeta homosexuella grejer som är rent ut sagt elaka. Men sen är det ju också att han är väl en komiker. Så det kan ju mycket väl ha varit skämt i det fallet. Men det är ju, det är, jag tycker det är någonstans lite kul att när man är känd så är det, det är ju nästan alltid Twitter skiten kommer fram på. Det är nästan alltid att någon rotar fram en riktigt, riktigt gammal tweet från dig och sen krossar dig. Och det är kanske där kändisar som inte har Twitter eller kanske aldrig har haft det måste ju känna sig jävligt lugna med sig själva tänker jag. För att de har ju absolut ingenting att oroa sig för egentligen. För då finns ju då chans att de kan gräva, skit fram, gräva fram skit på dem. Jag undrar liksom vad motsvarigheten kan vara i Sverige för det känns inte som att det känns inte som att Twitter bland kändisar kanske har varit riktigt lika stort i Sverige som det är kanske i Amerika. Jag vill någonstans tänka mig att kanske motsvarigheten till det kan vara Ask FM. Om ni minns den appen. Minns någon ask. Det var ju typ att människor kunde gå in och skriva antingen anonyma frågor eller offentliga frågor till dig på din profil. Och skulle du helt enkelt svara de här. Och det var ju så jävla många människor som blev kända på det tycker jag. Jag minns att Joakim Lundell till exempel, han blev ju skitkänd på det. Jag minns en ikonisk grej där han tweetade ut alla andra läget. Men så var det typ 700 personer och han hade gjort dem i bokstavsordning och det var den sjukaste grejen. Och det känns som att man undrar, Ben Mitkus, som jag inte misstar mig, blev fan också känd genom Ask. Och sen unge bortskämd på det. Men jag tänker att om man ska ruta fram skit på svenska kändisar så är det kanske Ask man ska gå in och leta på. Sådana som har kommit från Ask och sen gått vidare till Youtube, så som alla gör egentligen. Det känns lite som att alla jävlar, om du blir känd på en plattform så är din direkta väg till Cash Youtube. För där kommer alla sponsorer in och bara hugger tag i det. Någonting som blir så jävla sponsrat nu. Eller känns som att de har gett pengar till exakt alla influencers. Det är ju den här jävla EM. Det är ju EM snart. Sverige, fotboll och allt det. Och det känns ju som att exakt alla kändisar gör någon slags reklam för det. Aniston Demin har ju släppt en låt om det. Det vet du har sagt att de måste ska släppa en låt om det. Det känns ju som att varje artist som har varit med Eller, nej. Det vet jag, inte det vet du, vad heter de nu? Det är ju samma killar, inte samma killar men det är typ samma sak. Mange Makers heter de ju. De som nyligen gjorde sin Youtube-dokumentär Comeback. De ska ju också släppa en låt om det. Nu när jag tänker på det så känns det ju som att det vet du också hade kunnat komma ut med en låt om det. Men det har gjorts åtminstone då två låtar om EM. Och det känns, där är ju alltid någon officiell EM-låt. Och där kommer alltid vara någon som släpper fler låtar om EM. Och då har ju alla de fått pengar på något sätt för att göra de här låtarna. Och det, då tänker jag rent spontant, behövs det verkligen så jävla mycket marknadsföring för det? För det känns ju som att alla människor som har något intresse för fotboll överlag kommer att titta på det, vilket fall som. Så det känns ju som att det behövs göra 15 låtar om samma sak för det. Men nu känner jag att ni har hört mig babbla lite för mycket så jag tänker att resten av det avsnittet kommer att bli lite av ett bäst off-avsnitt där jag klipper in lite roliga delar från gamla podcasts för att helt enkelt fylla ut tiden och få ett, yeah, få ett gratis avsnitt där Oliver slipper göra ett skit. Så resten av podden kommer att komma här och tack så mycket för att ni lyssnade. Hej! Beer-pong var det ju. Ja, ja, ja. Och så var det ju förlorare skulle tatuera sig
Nu, nu måste jag bara... Den här tatueringsmaskinen de hade. Mm. Är det en riktig tatueringsmaskin? Eller är det en sån de gör i fängelse med? Nej, det är en riktig tatueringsmaskin från Wish typ. Så att, oh, uh, det, ja, det ska det ju tilläggas att... Det tilläggas att det blir ingen linje den första gången. Nej, <laughs> det är ju härligt att veta. Men jag kan säga att kom vinnande ur Beerpong-turneringen. Uh, jag och en annan. Vi kom ja. innan därifrån. Men jag och en polare bara, vet vad, vi ska ändå tatuera oss. Vi tar varandras namn på röven. Jag och Kasper. Ja. Så jag börjar ju då skriva mitt namn i små bokstäver litet. Ja. Och det, jag kör då en gång. Alltså du, du vet, nålen är så dålig. Jag vet, alltså, nu ska det tilläggas. Det är ingen som byter nål här. Om man har hit så har vi alla hit. Det var liksom det. Det var det. Ska vi, det, det var säga att risken för HIV är jävligt stor. <laughs> alltså, men det var så liksom. Alla frågade, har du HIV? Nej, Nej men då är det lugnt. Det var typ det vi gick på. Alla helt jävla för har du HIV? Nej, nej. Jag böger eller? Nej, jag har inte HIV. <laughs> men ja, så vi börjar med Kasper. Jag kör ett varv. Det blir inte bra. Så Henke, Henke då. Han säger, ja, ja. Ja, jag kan göra det. Ja, ja. <laughs> Så han kör, och då kör han med stor... Jag har skrivit i små bokstäver, yeah. men han kör stora bokstäver. Så han omvandlar ju alla de små till stora bokstäver. Ja. Yeah. Oh. Det blir fortfarande inte bra. Så då tar jag om det igen. Vet du, det är tredje gången vi går över. Alltså, du ska behöva gå över en gång, tror jag. Kanske yeah. två, alltså så. Max. Tredje gången. Sen så kör Henke igen. Sen så kommer han att tredje och kör, liksom. Så yeah. jag tror sammanlagt vi gick över sju gånger, alltså så... Du drog in det sju gånger och det blev inte det syns bra. på bilderna. Det är syns att den har dragits många gånger. <laughs> den enda tatueringen. <laughs> Fan, med, med Kaspers tillåtelse så kanske jag slänger upp den på Instagram när det var det tack. Sen så är det min tur, men det var jag så smart. Så jag tar ju den nyktraste och tjejen yeah. då också. För yeah. jag tänker, tjejer kan ju skriva. Hon är den... el- hon br- om du hade valt en kille så hade han varit elak säkert. Hon är inte elak, hon är snäll. Nej, exakt. Så jag kör ju min, liksom jag skriver i Kasper då. Och det behöver vi gå över två gånger, de blev väl ändå hyfsat liksom. Den ja, sitter ja, alltså, om man jämför över. bilderna så ser det ju din ut som ett jävla mästervärk. Om man ska vara helt allvarlig. Alltså, för, först trodde jag att du hade gjort en pass skicka. Så vilket avstå är han? Vad fan, han gjorde ju snällt på dig. Nej, så jag gjorde ju snällt sen så det, var det ju någon annan som gjorde det. Men det var också, alltså det var ju typ så, vissa tatuerade i pingisboll då. Sen så var det en hund som tatuerade mig, hade ju en smiley där på armen. Så ja. skulle hon fylla i den här som rita, så var det ett öga som hade försvunnit liksom. Så skulle ja. fylla i munnen också så slantan, så det blev liksom oh, typ nej. två munnar. Åh oh, nej! Fan, det är farligt att ha en sån på en fest med alla är fulla alltså. Det ja, alltså, ja också, alltså, det var typ så vi bara, jag sa till Henke då och bara, men du, Henke den går lite dåligt. Den fastnar, ja. det ordnar jag ut med nålen några millimeter och sen så maxar han bredet så maskinen blir kokigt. Men jag bara körde på ändå liksom. Bara trampa vidare. Ja, fy fan alltså. Nej, dagen efter mådde man jag var bakig som man sa så. Det, det sjuka, de, alltså de har ju också det finns en liten hörna som kallas pysshörna där. Ja. Och det har ju blivit så nerpackat. Alltså tänk då 5-6 år att de har liksom druckit och alla har pissat där. Så det är jord. Så när man pissar där det blir halt på sommaren. Nu fryser det typ. Men det blir halt på sommaren. Och jag vet att bak- 
Ja, jag vågar inte säga vem det var. Jag kan vara bagaren, men jag är skitsamma. Vi låter dem vara bagaren, det är roligt Vi, vi låter dem vara osagt, tycker jag. Det var han, var så jäkla full. Så han, när han skulle gå ut dit så halkar han rätt i allas piss, alltså. 20 mans piss, bara... Fan. Snacka om golden shower. Ja, 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 ja. Fan vad sägt om man är om man ramlar i den pölen och bara typ tuppar av och så kommer in och jävla fulla och pissar rakt ner för att de är så jävla fulla. Nej för fan alltså. Nej det är det, det ja. Det är vad som har hänt. Jag har Kasper med röv och Kasper mitt namn på sig röv. Fan vad nice det blir sen när ni har sex. Och du säger att ingen kommer titta på min röv. Men jo, det är så det är. Nej, det är ingen som ser den. Ingen som ser den. Varför står det Kasper på din... Men det kunde, jag ångrar att det kunde vara en lite bättre maskin. som man inte... <laughs> Jag tror ju att när den har läkt. Eller jag är rätt säker. Att när den har ja. läkt så kommer det bara vara några prickar lite här och var. Ja, när du så... skickar den så ser det ut som att man har ritat med en bläckben. Alltså jag bara, ja, jag bara flippar ju, det är ingen riktigt att det är hering. Och så skrev du det, jag bara, oh. Ja, nej men det var... Det... Ja. det kommer ju bli riktigt ställt sen när ni ska nakenbada på sommarna. För då börjar du och Kasper ju stå på det. Så det kommer bli mega ställt när ni drar på det och det står där. Det var rönda snabbt. Ja. Vad fan är detta? Nej, vi bögar. Ni har dratt med er två tjejer och ska ut. Nu har ju båda ni två tjejer för tillfället, typ. Så ni drar med er det ut. Och så kommer det. Oh. Nej, det hade varit kul. Det hade man ju nästan velat fan, alltså. Att du inte går med men... jag. Att du gjorde typ något smiley eller något sånt. Ja, men jag ville göra smiley, men, det, för, men vi hade ju bestämt, alltså vi sa det, vi tatueras varandras namn, det är nog roligt, alltså så. Ja, ja, det är kul. Och så sa jag, ja, och efter det ville jag göra en smiley, men den var ju så dålig, alltså det är till, ni är säkert Kaspers till, ni är säkert en halvtimme, timme och skriva det Oliver, för vi skrev ju om det sju, åtta gånger. Ja. Alltså, så det var ju därför det inte blev mer än en, <laughs> mer än Kasper. Fan, oh, alltså jag vet. Nej, jag hade nog inte varit as, men det finns chanser att skriva andra grejer där. Och, och, det finns ju chanser till det här, alltså. Jag ville ju ha... Nej, den ska jag inte säga här vad jag vill ha egentligen. Det finns en rolig jag vill ha. Tänkte du skriva Sig Heil? Jag vet Nej. Jag har känt länge nu. Kom Ay, ut nu, fan. jävla nynazist. Nej, fy fan. Tänk ja men det är ju det man var orolig över. Ja men det, det alltså, är det jag hade varit det var det, jag, jag var ju lite så, jag satt ju, jag satt ju lite så sidan av skinkan. <laughs> ja. Jag ville inte ha den mitt på så jag kunde se samtidigt som hon tatuerade. Så det står Kasper och inget annat. <laughs> men det är lite så bra. Tänk bara, jag ska nog tatuera in Oliver på mig. Fan, det är inget mellanrum i Oliver. Vad är det? Ja, det var ju det, man stod ju upp. Man stod upp och så bara drog jag ner liksom byxan lite så bara... Här blir bra liksom. Ja, där ser jag samtidigt. Det var lite så man målde. Kasper, han såg ingenting kan jag säga dig. När Henke började lägga stora bokstäver. Jag hade kunnat skriva vad som helst där egentligen. Nej, mm. för fan. fan. Det känns ju... Fan, jag hade ändå haft lite ångest på morgonen när jag hade vaknat alltså. Nej, jag hade ingen ångest alls. Du känner bara ren och stolthet. Ja, ja, jag går fortfarande och smör in den så att den inte är Ja, det är klart, han, det är klart man smör in den. Den ska inte, inte flagna. 
Han ska vara där resten av livet och det ska Oliver se till att han är. Han kommer gå och fylla i den också och sen eller börja liksom ja, bli bort lite. Fan, tänk Lukas i gilsen och fan Volvo på röven. Ja, just det. Den det är, är väl, Den är väl lite värre skulle jag den väl säga. Den är fan värre alltså. Ett namn på röven kan man ändå skylla på fyllhistoria. Men en välgjord tatuering där det står Volvo, det kan man inte fylla, som har gjort, fylla på fyllhistoria. Som har gjort 10 miljoner procent nykter. Fan, tatuerar han inte in typ en kavel på bagaren så eller något? <laughs> <laughs> Känns som att han redan har en kavel intatuerad i och för sig. Ja, men det är inte, alltså det har inte varit så många alltså, fula tatueringar. Alltså, Nej. Alltså de är inte snygga. Men det är ju, alltså, det är ju liksom en rolig sak. Jag bryr ja, mig men inte. Ja, alltså, så... Ja, exakt. Ha någon ful tatuering typ på foten eller något sånt. Ja, ja, Vad fan gör det? Hade varit värre om så slängde fram Kasper i din panna då. Ja, ja, men det är det jag menar. En kisare på fyllan. Det är nog många som skulle ta en, en tatuering i pannan från en kisare på en fylla liksom. Ja, ja, alltså när man är svinhungrig och någon <laughs> går fram med en kisare och en tatueringspenna och frågar Du kan få den här, men jag får lägga en liten prick i pannan på dig. Ja, tack. Men så lägger de ingen prick i pannan på dig, de skriver ju något helt brutalt. <laughs> Fan vad kul om de typ hade skrivit typ. Ja, jag vet inte. Vad fan kan man skriva på röven som är lite kul? Jag har AIDS. Nej, jag har klamydia. <laughs> ja, men jag har väl AIDS nu efter det. Vi... <laughs> fan alltså. Jag vet inte hur många som har tatuerat sig. <laughs> men du... innan... Vem var <laughs> ja, Jag var sist. <laughs> jag var sist. <laughs> hur länge, vet du hur länge jag har haft den? Ja, några. Alltså. Ja. <laughs> ja. <laughs> några år. <laughs> alltså det. 10-15 pers kanske har varit på det hållet. Nej, du, alltså jag skulle vara orolig. Alltså, där är ju någon som har någonting du inte vill ha i dig. Alltså, ah. helt ärligt. Fan, jag lever ju idag och det är väl det bästa, eller? Du lever än. Du lever än. En och några veckor ser vi om någonting har förvärrats. Nej, men jag tänker så här, Kasper var precis innan mig. Yeah. Så att om det var någonting innan så har jag han fått det. Och sen om man har haft, om man har det, då är det ju bara surt för då. För jag bara leva med att jag också har det. Ja men då har du ändå gjort det, då vet du ändå, du har hans namn och du har hans sjukdom. Det är ju ändå liksom, vad fan det får man ju ta. Men det alltså det var ju lite så stelt. Jag är ju lite så där jag sommarjobbar. Nu vet jag inte att det är sant, men alltså det är ju lite så. Alltså, jag vet inte fan, alltså det låter så skevt efter sommarjobbat där det andra året. För han känns inte som en sån person, men ändå är han en sån person. Att det är en kille där som eh, sa typ första året jag jobbade där så pratade han och hans polare. Och han bara, ja, jag har ju hiv. Han bara, jag var ju i Afrika för länge sedan när jag var ung. Och så knullade jag massa, massa afrikaner. Afrikaner typ, Alltså det var något sånt sjukt Så jag är ju rädd att varje gång Att jag skär mig på fingret Att jag ska ta någonting han har tagit sig Så jag, jag tajpar ju mina fingrar Till hundra Varje gång jag råkar skära mig där Vad fan borde inte han vara död Vid det här laget Jag vet inte jag vet inte hur sånt funkar Det är väl mega dödligt Oh man, den har jag gjort en fylltatuering. <laughs> ja, alltså det är mega farligt. Alltså. Jag, jag, tror, jag tror typ att du tar med det typ att jag, jag tror det att man får typ svina runt i kuken om jag inte är helt fel på det. 
Ja, dann hör auf du und die morgen. Ja, ja. Ja, auf du und die der ist ja auch für das. Hörst du, Schönes Allerdeit, dass man für... Ey, der Heiv, ey, Heiv, ein Blödfolgstum. Jag tror det. Hur ser chans att man får HIV? HIV dödligt. HIV är inte samma sak. Det är den frågan vi borde ställas. HIV är ett virus som kan överföras mellan människor. Du får en HIV-infektion när du blir smittad av viruset. AIDS är ett sjukdomstillstånd som inträffar när... Ja, ja, vad fan. HIV och AIDS. Du får... Om du har HIV så kan du få AIDS också. Grattis. Yes! Vadå? Det är bara de jag har kvar. Sen har jag allt. Sen har du, du har ett sånt bingo-bord på sjukdomar hemma. Klamydia. Klamydia, inte ens lönt att bota längre för det kommer efter en vecka igen. Det är där. Hela din kuk är bara en stor skåpa. Du bara börjar skrapa varje gång. Du ska ha sex. Skrapa med kärn. Du tar fram vinkelslipen varje gång du ska ha sex och får slipa bort allt skit. Åh <laughs> oh, fy fan vad det är inrikt. Uh. Knuder på min snorra återlämnar jag till någon annan som kan ta det. För det har inte ja. jag. Det är en Vad centimeter? Sju centimeter. Sju och en halv kanske. Är det är en snor. Va? <laughs> Det är väl nio som behövs bara, ska, har jag hört. Det är, så jag, ligger, jag, jag, jag ligger en plus. <laughs> man får alltid så chock när man hör average, hur lång den är average. Det är, den är rätt så låg, om inte jag, eller låg, ja, den är ju rätt så hög för mig. Men... <laughs> average penis size. Det är typ 12 tror jag. Tänk att jag har oh, det. Det var stort, det var stort. Ja, det är 12,7. Men sen så tror jag att Nigeria är många största. Det är ju många i Asien. Alltså det, vi har ju många, det är ju många ja, som gör det. de drar ner oss. Det gör de. Det är fan sjukt, för det, det är ju så. Alltså, det är ju mindre där. Men varför? Det är fakta på det. Jag vet inte varför, men det är det. Och det är större i typ... Jag vet att Nigeria har nu störst. Om jag inte är fel ja, men... på det. Undra, alltså det, det är ju sånt liksom, det måste ju vara med gener, alltså det måste ja, ja, ha det gjort någonting förr i tiden. Förr i tiden, att det måste ha hjälpt dem på något <laughs> sätt. Nej men alltså, varför, nej, men varför skulle annars inte alla haft lika, eller? Det måste vara att alla kejsare i Kina utrotade folket, tänkte de, what you have, small penis, you live, big penis, you die. <laughs> Sen så löste det liksom, så blev det bara där efter det. Ja, ja, kejsaren måste ha haft en sån riktig minijävel ju. Då tänkte ja, han, alla som var större än mig ska dö nu. Ja, alltså, egentligen skulle inte förvånat mig. Ja, ja, alltså det, det går ju ändå lite så bra. Ja, det kan ju fan stämma. Det är inte helt orimligt. Tänk. Spelar pest eller kulare med dig? Kör, kör igång, kör. Så första är ju pest eller kulare? Ja. Såklart. Ja. Nu vet jag inte ens vad skillnaden på pest eller kolera är. Men... Det är väl skit eller ännu värre. <laughs> det är skit, skit eller skit, vilket väljer du? Nej, väl skit. Det känns bra. Ja, men då kör vi andra. Få en rostig spik i handen. Eller föra in en jalapeno. Eller vad heter det? Jalapeno? Ja, jalapeno. I urinröret. 
Jag måste ju ändå nästan välja <laughs> jalapeno i urinröret, tänker jag. Va? Ja, men rostig spik i handen kan du fan dö av ju. Ja, men jalapeno i urinröret, det känns som död då själv. Ja, men det händer ändå inte så mycket där när han har ju fått död ett tag, ska jag berätta för mig. Sett lite ut på senaste. Det är några men... grejer som inte har varit där innan. <laughs> Så för in en jalapeno i urinröret. Ja, det får du nog fan bli. Ja, då tar vi en värre här. Sitta på en kaka och få kuk i munnen. Eller sitta på en kuk och få kaka i munnen. Sitta på en kaka. Så kan jag tänka vad som är minst. Det är väl nästan så att man hellre tar den i munnen än i röven, tänker jag. Så jag sitter nog helst på en kaka, vet du. Ah, ja, okej, okay, ja, ja. Jag tänker ju rätt så här, men jag vill ju, han kommer ju må rätt så dåligt i röven efteråt, annars. Ja, men du får ändå en kuk i munnen när du ja, smakar i dagar. Han har ju käkat banan förut, man vet ju hur det fungerar. Så nu ska vi säga här, Viggo, kommer du hellre på din partner vara otrogen, eller att din partner kommer på dig att du är otrogen med någon? Ja, då är det hellre att jag kommer på henne. Mindre skuldkänsla Oj. för mig efteråt. Aha, ja, ja, Tänk och ja. så, resonera ja. så. Du hellre blir sårad än att såra. Så. Oh ja, oh ja. Jag så riktigt fin. Så vad skulle det. du haft? Ha, haft sex med ett dött spädbarn oh, eller haft sex med ett levande spädbarn? <laughs> Fy fan! Det har man ju hört förr. Oh. Från, jag vet ju att han, vad heter de, Bröderna Berg, har yeah. pratat om den. Jag tänkte och jag kan meddela vad han sa. Han sa ju att man har... Han tog ett dött spädbarn, mm. för då var det ju, man, tar, man skadar ju inte någons liksom, liv i framtiden. Plus att det var som att ha sex med en kruka, sa han att ett dött spädbarn var. Det är ju bra att han hade koll på det, lite oroväckande. Kanske ska ringa ett eller två på honom, men jag hade nog också så, tagit ett så dött spädbarn. Så vad säger du? Jag tänkte ja, säga att det är det som är mest moraliskt rätt, men ingenting av det är ju moraliskt <laughs> rätt. Låt mig vända den här frågan till dig då. Bara en snabb <laughs> sån här grej. Nej, det är jag jo. som är game. <laughs> jo, du ska ha eh, sex med eh, två stycken. Ja, som är sammanlagda 25 ålder. Ja. Vilka ålder väljer du? Den, den pratar vi redan om. Den har jag redan pratat ja, om innan. Så, så. Den har jag tagit privat. Den har han tagit privat, ja. Det är så. Kör vidare då. <laughs> Ja, så det här med kuken då kommer du igen. Skulle du hellre suga på en äldre mans fötter eller klämma på en äldre mans penis, Viggo? Oh. <laughs> <laughs> det är ju det. Suga på fötterna är ju också lite så. Det kan vara mycket vater och sånt på dem. Det kan vara mycket saker som inte stämmer rätt där, men sen klämma, då får man ha handske på sig, det är ingenting som... <laughs> ja, det, det står ju faktiskt inte i regeln. Det står det ju själv. Alltså, ja, men då klämmer man Är det ju utan på... på byxor? Ja, precis. Tänk, alltså... precis. Det kan ju liksom vara att jag står med ett jävla skaft långt bort som fan, det bara slämmer till här klämmer lite. Nej, jag måste klämma med handen kanske. Men jag tror att jag tar klämmer där faktiskt. Jag klämmer på en äldre mans penis. Ja, jag tänker att jag får göra en prostatakoll på honom. Så jag tror att allting <laughs> står rätt till. Så skulle du gått att man går runt om en död kattunge i byxfickan oh, i ett år. Yeah. Eller äter du upp den döda kattungen? Nej, det äter man väl hellre upp den. 
Alltså, ja, ja, den, där, <laughs> denna vågar jag yttra mig i <laughs> av alla frågor. Här vågar jag också säga att den där kattungen är ju inte jobbig att äta upp. Nej, jag tror inte heller den har varit Jag tror det har smakat kyckling som det mesta köttet jag som inte är vanligt kött. Denna här tycker jag också är rätt enkel. Låta din pappa sitta naken på ditt ansikte under loppet av en timme. Yeah. Eller skjuta dig själv i axlar med en spikpistol. Denna vet jag, tror jag. Ja, jag skjuta mig själv i axlar med en spikpistol. Ja, det är ju rätt tack. så lätt att fixa det sen efter det. Den, ja, alltså det är spikpistol. Det är... Ja, det går ju in i benen. Det gör ju nog rätt så ont, men rent så här psykiskt så mår du nog bättre än att han sitter på dig naken i en timme. Så skulle du tända eld på ett Tända eld på ditt får eller tända eld på ett får? Får eller får? Får eller får? Får? Ja. <laughs> Fy fan vad jag inte framstår som en djurvän här. <laughs> Den är ju faktiskt lite rolig. Den är snäll. Ja. Den är vad jag säger snäll. Ja. Bli osynlig när du vill. Ja. Bli pengar oberoende, alltså ekonomiskt oberoende. Eller bli om omänskligt stark. Så det är tre olika denna. Det är pest eller kula eller hiv. Mm, nu ska vi se här. <laughs> Om man resonerar lite här. Bli osynlig när du vill. Ja, det är väl en pojkdröm alla har haft. Visst är det det. Orimligt stark ja. är ju också hur orimligt stark snackar vi. Alltså bara lite ja, men mer än de normala stark, människor. Kan, alltså du kan lyfta en lastbil med en arm. Mm. Det är orimligt stark. Nu tänker jag, vad hade jag kunnat göra med det? Visst, jag hade ju inte kunnat bli en superhjälte för jag är ju inte bulletproof så att säga. Hade någon skjutit mig Nej, hade precis. jag ju dött. Sen den osynliga, jag visst hade jag fått lite nöja av att smyga in i omklädningsrum i sådär en dag. Jag skulle inte putta det under mattan, det hade väl de flesta gjort kanske. Men sen där, ja det är nog fan valt pengarna ändå faktiskt. Alltså ja, orimlig ja, summa pengar. Den, den uh, vågar jag faktiskt också hålla med om för att osynlig, hur roligt är det att du kan bli osynlig? Ja, alltså, men okej okay, eller, du kan ju råna en bank. Men... Ja, ja, varför? <laughs> ja, okej, okay, då kan du lera. Ja, i och för sig, det kan man. Ja, ja, och ja. Så, då gör du inget brott, så gör du inget brott, liksom. Precis. Och sen blir omänsklig stark. Ja, det är ju coolt som fan, men du kan ju inte... Du, blir ju, alltså... du kan vinna några sådana strongman-tävlingar. Det blir inte rik på det. Fan, det skulle man gjort om man hade blivit orimligt stark. Man skulle ha svält sig själv, så man ser så jävla smal ut. Men man är ju fortfarande orimligt stark. Skulle man gått med i en sån strongman-tävling och bara börjat massa grejer och bara pissat på dem. Oh. Och så, så nu har jag tagit här. Vi har en sista, men den tar vi till sen. Men så Viggo skulle då fått... Uh, en jalapeno i urinröret skulle mm-hmm. du vilja ta. Oh, ja. Du skulle sitta på en kaka för kuk i munnen. <laughs> ha, ha sex med ett dödsbärbarn vill vi gå ha. Komma på. Du vill, du vill att din partner ska vara otrogen. Ja. Du gillar att klämma på äldre mans penisar. Du skjuter dig själv i axlar med en peak, spikpistol. Mm. Istället för att hänga med din, med din pappa. Ja. Alltså hitta på aktiviteter med han. Ja, du äter, du äter, att... du äter, du äter döda kattungar. Och du tänder eld på får. Alltså, när man... Men du vill bli rik. Ja, vill då, bli... Ja. När man säger det så så får man ju då framstå som att jag har gjort riktigt dåliga livsbeslut faktiskt. Det får man ju då verkligen att framstå som. Ja. Och då har vi en sista här. Vi, vi har ju pratat mycket om tatueringar så vi kan prata om lite här efter uh, ja. vi har tagit den sista. 
Det är då att ha en svanktatuering mm. Föreställande En rosa fjäril Då i svanken oh, vill man ju Eller ha <laughs> Eller ha en tatuering Alltså en stor tatuering på bröstet Där det står Carpe Diem oh, Jag känner väl ändå att Hade jag varit tjej Hade jag nog kunnat ta svanktatueringen Men som man Nej, det får bli Carpe Diem på bröstet Jag tror jag skulle ta ett Carpe Diem Alltså på båda Om man skulle vara tjej eller kille ja. eller Vad fan du vill framställa Vad är det man kallar den tatueringen på svank Det är väl en tramp stamp kallas det ju i folkmun, när man har en sån svanktatuering som går precis där. Det är sånt ja, man men... får på fyllan. Ja, men Tror det är därför det kallas det. Nej, fan. En rosa färg ja, i svanken. Alltså. Den är inte nice. Det tänker jag så alltså hela svanken. Alltså ja, ja. Den liten ja, ja. Det är en stor jävla fjäril. Alltså. Det är en ja, sån exakt. jävla monsterfjäril som man hittar. 